0: Глава десятая Кондрат Майданников шел с собрания. Над ним вверху, не погасшим костром, тлели стажары. Было так тихо, что издалека слышались трески, лопающиеся от мороза земли, шорох зябнущей ветки. Дома Кондрат зашел на бас к быкам, подложил им в ясли скудную охапку сена, вспомнив, что завтра везти их на общий бас — Набрал огромное беремя сена, вслух сказал. «Ну вот и расставание подошло. Подвинься, лысый. Четыре года мы казак на быка, а бык на казака работали. И путного у нас ничего не вышло. И вам впроголоть, и мне скучновато. Через это и меняю вас на общую жизнь. Ну, чего разлопушился, будто ты на самом деле понимаешь». Он толкнул ногой борозденного быка, Отвел рукой его жующую слюнявую пасть и, встретившись глазами с лиловым бычьим глазом, вдруг вспомнил, как ждал он этого быка пять лет назад. Старая корова тогда приняла бугая так скрыто, что ни пастух, ни Кондрат не видели. Осенью долго не было заметно по ней, что она гулялась. Яловая осталась проклятая, холодел Кондрат, поглядывая на корову но она започинала в конце ноября, как и все старые коровы, за месяц перед отелом. Сколько раз к концу Филипповок холодными ночами Кондрат просыпался, как от толчка, и, всунув ноги в валенки, в одних подштанниках бежал на теплый бас, смотреть, не отелилось ли. Давили морозы, телок мог замерзнуть, едва лишь облизала бы его мать. Под исход поста Кондрат почти не спал. Как-то Анна, жена его, утром вошла повеселевшая, даже торжественная. Старая жила уж отпустила. Должно ночью будет. Кондрат прилег с вечера, не раздеваясь, не гася огня в фонаре. Семь раз вышел он к корове. И только на восьмой, уже перед светом, еще не открыв дверцы на коровий бас, услышал глубокий трудный стон. Вошел... Корова опрастывалась от последа, а крохотный белоноздрый телок, уже облизанный, шершавый, жалко дрожащий, искал похолодевшими губами вымя. Кондрат схватил выпавший послед, чтобы корова его не съела, а потом поднял телка на руки и, отогревая его теплом своего дыхания, кутая в полу зипуна, на рысе понес в хату. Бык! обрадованно воскликнул он анна перекрестилась слава тебе господи оглянулся милостивец на нашу нужду а нужды с одной лошаденкой хватнул кондрат по ноздри и вот вырос бык и добре работал на кондрата летом и в зимнюю стужу бесчисленное количество раз переставляя свои клешнятые копыта по дорогам и пашням волоча плуг или арбу кондрат глядя на быка Вдруг почувствовал острый комок в горле, резь в глазах, заплакал и пошел с база, как будто облегченный, прорвавшийся слезой. А стальцы ночи не спал, курил. Как будет в колхозе? Всякий ли почувствует, поймет, так как понял он, что путь туда единственный, что это неотвратимо, что как не жалко вести и кинуть на общие руки худобу, выросшую вместе с детьми на земляном полу хаты, а надо вести. И под люку жалость эту, к своему добру, надо давить и не давать ей ходу к сердцу. Об этом думал Кондрат, лежа рядом с похрапывающей женой, глядя в черные провалы темноты, невидящими ослепленными темнотой глазами и еще думал а куда же ягнят козлят сведем и тем хата теплая нужна большой догляд как их выражят разбирать ежели они все почти одинаковые их и матеря будут путать и люди а коровы корма как свозить потеряем сколько что если разбредутся люди через неделю уже, испугавшись трудного тогда на шахты кинув гремячий на всю жизнь не при чем жить остается Перед светом он забылся в дреме, и во сне ему было трудно и тяжело. Нелегко давался Кондрату колхоз. Со слезой и кровью рвал Кондрат пуповину, соединявшую его с собственностью, с быками, с родным паем земли. Утром он позавтракал, долго писал заявление, мучительно морща лоб, обрезанный полосою загара. Получилось товарищу Макару Нагульнову в ячейку коммунистической Гремячинской партии. Заявление. «Я, Кондрат Христофоров-Майданников, середняк, прошу принять меня в колхоз с моей супругой и детьми и имуществом, и со всей живностью. Прошу допустить меня до новой жизни, так как я с ней вполне согласный». К. Майданников. «Ступил?» — спросила жена. «Ступил». «Скотину поведёшь?» За раз поведу, ну что ж ты кричишь, идолов дура. Мало я на тебя слов срасходовал, уговаривал. А ты опять за старая. Ты же согласилась. Мне Кондраша одну корову жалко. Я согласна. Только уж уже сердце болит, говорила она, улыбаясь и завеской вытирая слезы. Следом за матерью заплакала и христишка, младшая, четырехлетняя девчушка. Кондрат выпустил с базы коровы и быков, обратав а лошадь, погнал к речке. Напоил. Быки повернули было домой, но Кондрат закипевший на сердце злобой, наезжая конем, преградил им дорогу, направил к сельсовету. Из окон, не отходя, глядели бабы. Казаки поглядывали через плетни, не показываясь на улицу. Не по себе стало Кондрату. Но около совета увидел он, свернув за угол, огромную, как на ярмарке, толпу быков, лошадей, овец, из соседнего проулка вывернулся Любишкин. Он тянул взналыганную корову, за которой поспешал телок с болтавшейся на шее веревкой. «Давай им хвосты свяжем погоним вместе!» Попробовал шутить Любишкин, а сам по виду был задумчив, строг. Ему с немалым трудом удалось увести корову. Свежая царапина на щеке была тому свидетельством. «Кто это шкарябнул?» «Ой, греха не скрою, баба!» «Баба чертяк кинулась за корову». Любишкин заправил в рот кончик уса и довольно цедил. «Пошла в наступ, как танка. Такое у нас кроворазлитие вышло возле базы. От соседи стыду теперь не оберешься. Кинулась чапли, чаплей, не поверишь. А, говорю, красного партизана бить? Мы, говорю, генералам и тонов тыкали. Да черка ее за виски. Со стороны, кто глядел, ему, небось, спектакля...» От а совета тронулись во двор к титку. С утра еще двенадцать середняков, одумавшись за ночь, принесли заявление, пригнали скот. Нагульнов с двумя плотниками в титковом дворе тесали ольхи на ясли, на первые общественные ясли в гремячем лагу.